0: Мастерская Веселова представляет
1: Столярный подкаст У микрофона Александр и Ольга
2: Неужели вот так вот круто, без косяков, без накладок мы начали этот эфир. Все включили. Запись идет. Камин горит. Коньяк в рюмке налит. Лампочка, эр горит. Время 8 часов. И у нас идет трансляция. По-моему, это здорово. Ольга Анатольевна, поздоровайся, пожалуйста, со зрителями.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы снова собрались в этом прекрасном месте для того, чтобы завершить эту трудовую неделю на позитивной ноте и, так сказать, пообщаться на нашу любимую столярную тематику. Это шоу выходит сегодня, эта трансляция на YouTube канале, а, скорее всего, завтра вы сможете услышать это все дело на подкаст-сервисах Яндекс Музыка. Apple подкасты, Google подкасты и так далее и тому подобное. В еще лучшем качестве звука. В каждом подкасте будет стоять в описании ссылка на видео-версию этого подкаста. Поэтому, если вы захотите что-то посмотреть, то вы как бы сможете перейти и посмотреть. Ну так вот, у нас сегодня ожидается гость. Это один из наших зрителей, постоянных, Игорь Драничев, Он дизайнер. И рассказывать он нам будет о своей дизайн-студии дизайн-студия, насколько я понимаю, мебели. Ну, в общем, не буду его представлять. Я думаю, он представится сам и все нам подробно расскажет. Я думаю, это должно быть всем нам здесь собирающимся. Очень интересно. Да, Ольга Анатольевна.
0: Да, котик уже у нас пришел. Он уже
2: Ну, ты его приучила. Он уже ждет, что здесь колбаса лежит. Он видит, наверное, как папа с мамой в наушниках сидят. Значит, сразу можно за колбасой идти. Вот. Это, конечно же, здорово. У нас, Ольга Анатольевна, зрители написали несколько вопросов в Телеграме. В Телеграме. Вот к этому посту. Вернее, к посту с этой трансляцией в комментариях. Да. Там было несколько вопросов. В принципе, для затравки, для начала, можно их зачитать. А Игоря Драньевича мы включим чуть попозже, когда соберется хотя бы... Хотя бы... О, у нас же 35 зрителей. Мы не успели начать, Ольга Анатольевна. Эфир... Так, вечер становится многообещающим. Не так ли? Да, вечер будет жарким. Тут комментарии, они где-то вот тут чуть выше. А как-то немножко так не по-человечески. Вот в, в компьютерной версии Телеграммы сделано, на мой взгляд... Не, не очень понятно. Я, кстати, долго очень сказал, где то там комментарий к постам. Не получается. получается. А, получается. Подожди. Жду. Я могу пока поставить э, сюжеты из мастерской. Я как бы традиционно, вот, ну, некие сюжеты э, того, что. Было у нас за неделю интересного. А, кстати, вот это вот отделывали лестницу. Ну, это это да, лестница, которая ведет в цоколь. А, наконец-то за 8 лет дошли руки, отделали ее и вот потолки сделали.
0: Но вопросы готовы будем обсуждать?
2: Сейчас, погоди секундочку. Я почему-то не слышу. Звук с айпада Сейчас одну секунду. Это важно, потому что у нас не получится с трансляции, если мы не наладим сейчас звук. Так, 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 так. Не вижу, не вижу, не вижу. А вот вижу. Так, вот сейчас должен быть звук. Так, есть звук или нет? С одной секундочкой еще раз. Так, звук. Ага, вот. А-а-а, ну это просто видео без звука. Извините, конечно. Так вот бывает. Вот это видео со звуком. Вот получается такой комод. Осталось к нему сделать только ящики, фасады и нижнюю часть, ну, то есть ножки и так далее. Все детали соединены на соединение ласточки хвост. Углы на уз под 45 градусов укрепленные доминошками. Вот такую стопочку досок нужно отгрузить. На некоторых еще нужно сделать вставки.
0: Хорошая стопочка.
2: Нормальная. Ну и вот еще материал меня ждет. Это у нас бук. Да, это была рубрика Сюжеты из мастерской. Ну... Äh, так. Ольга Анатольевна хотела нам что-то зачитать, но я ее перебил.
0: «Привет из Воронежа. Здравствуйте. Привет из Палиха. Добрый вечер из Харькова. Привет из Омска. Здравствуйте. Привет из Вязников. Привет тебе передают с Горбатки. Влад Устав».
2: Ну, Горбатка, да. Красная Горбатка – это наше детство, наше все. А Влад как? Устав. Вот я не помню. Ну не знаю. Много людей я помню с Красной Горбаткин, Влада Устова, так вот что-то сходу не могу вспомнить.
0: Яна Федотова, Федор Смирнов с нами.
2: Влад, а вы Вовку Ферсова знаете? Владимир Михайлович, вернее.
0: Александр, какой воск используете для досок? Сами варите или покупаете? Если покупаете, дайте, пожалуйста, ссылку.
2: Ну, во-первых, я покупаю пчелиный воск у тех, кто продает мед. Смешиваю его в, 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 во фритюрнице с вазелиновым маслом и получаю такую более жидкую версию, в общем-то, этого воска. Ну, у меня сейчас немножко... Ну, не то, что поменялся взгляд на обработку. Я хочу записать ну некое вдумчивое видео относительно... Поделиться в нем, так сказать, своими мыслями, как нужно ухаживать за доской. Мне почему-то сейчас сложилось такое впечатление, что, продавая только воск, я немножко ввожу в заблуждение... Ну, под названием средства по уходу за доской». Немножко ввожу в заблуждение пользователей досок. Вот я только сейчас почему-то до этого дошел. Вообще, как бы, средство по уходу за доской должно быть масло. Масло, оно, ну, оно как бы впитывается в поры, и тем самым... Ну, грубо говоря, задает определенную, ну условно говоря, влажность доски. То есть, доска не должна высыхать. Вот от пересыхания мы защищаем ее маслом. Как только мы эту доску напитали маслом, мы можем обработать ее воском. Это а, для внешнего вида, и б, для того, чтобы закрыть поры. Не надо, наверное, высохшую доску обрабатывать воском. Это, наверное, неправильный путь. Ну... Хочу я вот поразмышлять на эту тему в виде, в, виде, в виде видео. Вот, наверное, сделаю это Ну, как бы как некую инструкцию. Ольга Анатольевна кивает головой, видимо, в знак согласия с вышесказанным.
0: Привет из Самары. Сергей Лазарев с нами. Из Пензы на этой неделе делает скворечники. Привет Сурала.
2: Крутяк. Нет, ну мне вообще, во-первых, интересно, кто у нас смотрит из Пальха опять-таки? Передали ли вы привет э, моим родственникам Жиряковым?
0: Виктор Павлов нас смотрит.
2: Ну, Виктор Павлов нас и в прошлый раз смотрел. Да. Он так и не ответил на вопрос. Он моего дядю, дядю Женю Евгения Григорьевича Жирякова знает или нет? Может быть, брат моего Алексея Евгеньевича и Андрей Евгеньевича Жиряковых. Да наверняка там жириков то все знают должны, по идее Вот. Дядя Женя – это мой родной дядя Мамин брат. Вот.
0: Чат пока молчит. Переходим к Ну и хорошо. Телеграм?
2: Ну да, ты зачитай несколько вопросов с Телеграм. Сейчас народ как подсоберется. Мы запустим Игоря Драничева. Он там ждет нас.
0: Добрый день. Из каких пород дерева можно делать торцевые доски и подходит для столярки, акации и жердела? И есть ли смысл с ней связываться?
2: Ну, смотрите, я уже неоднократно эту мысль высказывал. Я считаю, что для разделочных досок подходит любая твердая лиственная порода. А, я думаю, что акации тоже подойдет. Главное, чтобы древесина была, имела низкую влажность, ну, то есть порядка там 6-8%, как вот это уровень мебельной влажности. Это просто как бы будет вам залогом долголетие вашей доски. Если у вас есть акация, и вам не терпится сделать из нее разделочную доску, почему бы и нет? Не вижу никаких вообще ограничений в этом смысле. Я считаю, что для разделочных досок не подходят хвойные породы, а, а лиственные, так, пожалуйста, делайте на здоровье. Я думаю, должно получиться красиво и здорово. Особенно из акации. Я считаю, что тут не нужно стесняться, так сказать, все в ваших руках.
0: Часового зрителей у нас 47. Отметок а нравится. Пока
2: 25. Да, поставьте, пожалуйста, лайки и попробуйте набраться гражданского мужества и подписаться на телеграм-канал. Там все-таки иногда появляются какие-то интересные вещи, которые, ну, возможно, вам будут в чем-то интересном. полезно.
0: Ну и у нас такой интересный вопрос, как от воров, кто мастерскую свою обезопасил, или идеи какие, а то тут залезли ко мне и весь инструмент вынесли. Вроде пока это не обсуждали.
2: Меня вот этот вопрос немножко напрягает, если честно. Почему? Расскажи, какие охранные системы, где они установлены.
0: Ну вот сегодня у нас опять очередные неудачно заехавшие в садоводство застряли. А, мы торопились, там были с утра у врача, потом торопились на работу и в принципе я к ним подошла и сказала, вы далеко вот здесь вот не заходите, а то у нас сохранная система Дельта стоит. Да, и
2: злая собака.
0: Ну, Злая собака нет. А, чтобы. Злая
2: собака есть.
0: Они просто видели, что мы уходим. Они просили. видели добрую
2: собаку, у нас еще есть злая.
0: А, это Ольга Анатольевна. Да? Это не важно. Почему? Какая у нас есть злая еще собака?
2: Ну, зачем все... Все все карты, не понимаю. Есть злая собака.
0: Хорошо. Все. Надо объявление вешать. Есть злая собака. Ну,
2: вот хорошо. Повесим объявление, значит. Так...
0: Так, но ну Виктор Павлов знает Жиряковых, но лично не знаком. Мы переехали из города Иванова несколько лет назад и знакомы не со всеми. Поэтому при... привет от вас не могу ему передать. Значит,
2: не художник. Ну, хорошо, ладно так.
0: Ну, не всем же там быть художниками надо разнообразить. Я
2: почему думал, что в Пальхе все художники.
0: Как твой телеграм-канал называется?
2: Угадайте с трех раз. Мастерская Веселова, конечно
0: Я думала, сейчас ты предложишь варианты. Какие бы ты вот еще предложил варианты на выбор, если бы я сдавала ОГЭ?
2: Не знаю. Ну, предложи сама.
0: Александр Веселов. В танце?
2: В танце?
0: Ну, допустим, там должно быть еще несколько вариантов.
2: Ольга, не пугайте меня, пожалуйста. А. Так, подожди секундочку. Давай сделаем вот так вот. Нет, ты говори, говори, а я сейчас пока пытаюсь ссылку отправить.
0: Ну, я вот так вот предположил, у тебя сразу это все напрягло, и потом мы куда-то ушли в сторону. Ну, в общем, вот мастерская веселого, наш канал. Александр Ольга Анатольевна, добрый вечер, привет из Костромы. Делал торцевую доску из лиственницы, служит мне верой и правдой.
2: Ну, дай бог, дай бог, я же не против.
0: Андрей Овчинников из Ижевска с нами.
2: Здравствуйте, Андрей Овчинников. Так, я отправил ссылку, если что. Будем ждать, пока Игорь присоединится к нам.
0: Расскажите, пожалуйста, какими рубанками пользуетесь и какие можете посоветовать для начинающих, для широкого спектра задач?
2: Сейчас, подожди. Что я сделал? Я не, не понимаю, что я делаю.
0: Александр пытается с Игорем соединиться.
2: Воссоедини, да что ты будешь делать.
0: Ну вот репетировали, репетировали.
2: Я просто вот этими всеми Google Митами не очень пользуюсь как-то. Я как-то это FaceTime в основном. Так, вот что-то пошло. А, или не пошло. Вы не можете подключиться к трансляции. Так, ну ладно, Ольга Антонин, ты не молчи, пожалуйста. Мы сейчас это как-нибудь... Сейчас. Создадим новую просто. Нам же не сложно. Создадим новую.
0: вечер, Александр и Ольга Зеленоград смотрят. Владимир Герасимов, кстати, кроме вашего канала, есть еще бот Мастерская Веселова. А что там? Не, не
2: знаю.
0: Нам надо зайти и посмотреть, может быть. Что за бот?
2: А пришлите, пожалуйста, что это за бот? Что такое бот? Я не, не знаю, что это такое.
0: Ну, это может быть какой-нибудь двойник еще. Мастерская, что ли, без Т. Ну, вот написано, бот мастерская. Не мастерская. Может быть так? Вот если зайти. Так вот, ну, это же.
2: Эй. Так, я не понимаю, что нужно делать, чтобы создалась вот эта вот ситуация. Погоди. Хватит таскать. Оль, зачем ты вот это научила? кота? хватит. Вам должен прийти запрос от меня и нажать. Я не вижу, где он приходит, запрос. А, может быть, вот здесь? Так, нажал? Нет?
0: Будем смотреть бота пока. Ну, вот меня никого не ищет.
2: Так, я не понимаю, как это работает, извините. Mm. мне не получается. Что-то вроде все как-то так это хорошо проходило раньше. Так, подождите.
0: Так, есть mm. мастерская веселого бот какой-то, не знаю, вот действительно зашла. Мастерская написана.
2: Объясните мне, что нужно сделать? Я не понимаю.
0: Что там у тебя не получается?
2: Я не могу подключиться. Так, вот мне Игорь что-то прислал. Так, и что дальше? Видимо, я что-то не так делаю что ли? а, а вот
1: теперь получилось в раз
2: Слава улавьте господи что-то а. как-то я видимо не это самый не не э-м, не туда нажимал наверное так у нас... да главное, я... да я просто смотрю что у нас есть Игорь его видно это самое главное а, ну меня собственно вы и так видели. Так, вот Игорь, видимо, очень рад тому, что все-таки у нас получилось, и это не зря, да. Он купил новую пилу и сказал, что любую своей покупкой, пока ждет начало нашей трансляции. Игорь, а вы меня видите вообще, нет?
1: А, нет, не вижу, но слышу достаточно хорошо, а-га, я ну,
2: Да, ну, ну и отлично, да, главное, что зрители вас видят, вот. Здорово. Да, Игорь, как я уже говорил, является одним из наших постоянных зрителей, и он любезно согласился принять участие в нашей трансляции. Игорь занимается... Ну, давайте он сам расскажет, чем он занимается. Эта тема, я уверен, что интересна многим из нас. Игорь, вам слово.
1: Да, еще раз здравствуйте всем. Александр, Ольга, зрители, всем добрый вечер, всем привет. Кратенько попытаюсь рассказать, чем... Я занимаюсь, чем занимается компания, на самом деле деятельность достаточно специфическая, мы занимаемся так называемым ритейл-дизайном, то есть мы проектируем общественные пространства, это могут быть магазины, банки, кафе, рестораны, то есть все, где мы бываем, по сути дела, там, если не ежедневно, то достаточно часто. И, соответственно, то есть мы проектируем как интерьерное решение, то есть от, начиная от разработки клиентского пути до как раз уже внедрения. Да, это, ну, та самая интересная тема – это мебельные изделия, в основном, естественно, индивидуальное составление, и мы достаточно очень так, глубоко погружены во все процессы именно производства той мебели, которую мы сами и Придумываем, чертим и потом, естественно, передаем в заказ кому-либо. Вот. Собственно говоря, ну, наверное, хотелось бы раскрыть несколько тем, которые, возможно, там интересны нашим зрителям. Ну, во-первых, ну, на сегодняшний день, так скажем, да, э, я считаю, что есть некое такое окно возможности с точки зрения, как и э, дизайна э, каких-либо предметов, да, предметов мебели, либо предметов декор, либо еще что-то, потому что, ну, понятное дело, что многие э, либо ушли, либо сложно что-то, естественно, заказать, вот, а э, у нас достаточно бывают, ну, специфические э, интерьеры, да, там и премиум-классы, где... Естественно, заказчики уже привыкли да, ввиду своей насмотренности к каким-либо э, западным фабрикам, да, там, итальянским и прочим. Вот. И, естественно, сейчас это достаточно сложно привести. И вот последние, там, условно говоря, даже полтора-два года э, сталкивались с тем, что э, сами начинаем разрабатывать эти мебельные изделия, да, то есть ну, проработки с точки зрения как и дизайна, так и с э, точки зрения каких-либо, узлов э, э, как это все изготовить да, и соответственно уже в поиск каких-либо э, столярных возможно мастерских, да, либо крупных каких-то производителей мебели да, ну, это в основном связано с корпусной мебель вот, поэтому сейчас э, ну, в нашей деятельности мы сталкиваемся с тем, что мы все больше и больше начинаем работать с такими-либо небольшими столярными мастерскими либо даже с на, ну, иногда даже, условно говоря, до гаража да? То есть гараж, гаражу розни, естественно, да, они бывают разные И ä, порой даже не уступающие по качеству каким-либо большим производств. Вот. Ну, тут все зависит, естественно, от а, каких-либо мебельных, ну, изделий, да, насколько они uh-huh специфичный, так скажем. Вот. А там один из последних наших проектов, который мы реализовали в Москва-Сити, как раз мы столкнулись с этой проблемой, что ну, просто невозможно что-то привести, которое было заложено в проекте. Естественно, мы начинаем глубоко погружаться в то изделие, которое было изначально там запланировано, да, смотреть, как оно там сделано, да, и э, сами вот внутри нашей э, творческой команды мы глубоко прогружаемся, именно, как это реализовать, э, какие там, ну, условно говоря, даже сочленения, именно столярные соединения можно применить в том или ином изделии, и потом уже прописываем четко ТЗ э, на производство, и достаточно неплохие получились результаты, что очень и очень радует.
2: Uh-huh. А, правильно ли я понимаю, что в основном вы заказываете корпусную мебель из плитных материалов?
1: Не всегда, нет. Это, ну, Понятное дело, что а, для каких-то массовых... А, ну, возьмем, к примеру, да, возьмем какой-нибудь, не знаю, там, магазин, например, «Обувь и «Москот» вот мы делали. Да, понятное дело, что там в основном будут а, ЛДСП, МДФ и прочее, uh-huh. да. Вот, если мы берем какие-либо, ну, кафе, рестораны, либо еще что-то, да, там достаточно много встречается столярных именно изделий, и нужно понимать, как их, собственно говоря, нужно делать. Угу. И, То... поэтому... Ага. И... Да.
2: И, и поэтому, насколько я понимаю, вы с, э, создаете сейчас свое опытное производство именно столярное для того, чтобы а... прототипы делать.
1: Да, да, да. Вот как раз таки мысль возникла в прошлом году. Возник у нас спор внутри творческой команды и с клиентом банально по эргономике какой-то ручки, которая там у движного ящичка. И все, естественно, встречи были онлайн, и вот мы смотрели с клиентом. Там, выборку нужно делать, там, условно говоря, там 20 мм или там 25, чтобы было удобно хвататься за какое-то там изделие. Вот. И в итоге я значит, сижу на этой онлайн встрече и говорю: так, коллеги, сейчас 30 минуточек, я сейчас схожу в гараж, возьму фрезер и сделаю два варианта. Вот. Ушел, буквально там, через 15 минут пришел обратно с такими двумя разными, собственно говоря, изделиями: 20 там, выборка и 25 миллиметров. Вот, и от этого, собственно говоря, меня такая лампочка зажглась сверху, такой, думаю, а надо же сделать свою, собственно говоря, небольшую мастерскую. Но я бы ее, конечно, не назвал бы именно столярной, потому что, ну, мы ну, творческая команда много чего придумывает, да, и связанная как с деревом, так и с металлом, так и с э, э, пластиком, да, поэтому наверное, я бы это называл больше такая мастерская прототипирование, да, то есть мы хотим так сказать, добавить э, такую ценность э, нашей команде, что мы можем не только как бы, придумывать и начертить, да, но мы можем еще и э, сделать какой-то определенный прототип, да, отработать эргономику, функционал, да, э, потом воплотить... Ну, но я бы, например,
2: как... э, например, мог бы... Э, э, ну, мож, в, была бы возможность, условно говоря, в вживую показать, Клиенту, какие могут быть там столярные соединения, или, или какие действительно вот ручки, узлы и так далее, которые вы можете изготовить. Ну, это действительно ценно.
1: Да, а, и нет. немножко это на самом деле пугает, потому что когда ну то или иное производство все равно заточено да, на какие-то конкретные изделия, да у вас, например... И, как это, правило, там, да разделочные доски, да, и вы весь свой процесс именно из парка станков выстраиваете именно под эту задачу, да, а вот в моем случае, то есть это то, что придумывают ребята, да, то есть мне как, ну, я в основном буду руками, да, вот, мне это нужно будет как-то воплощать, да, и здесь как раз-таки может быть ну, парк каких-либо там танков, инструментов и еще что-то достаточно быть расширенным, да, вплоть там до какого-нибудь 3D принтера, да, либо небольшого чеку, uh, вот. Но, конечно, мы ограничены в площади, у вот Я сейчас как раз нахожусь в нашем офисном пространстве, вот. И m- m- в офисном здании мы как раз сняли подвальное помещение, ну, там достаточно большие потолки, 3 метра, вот, где вот буквально там неделю назад закончили такой небольшой ремонтик, и вот сейчас вот в процессе обустройства мастерской нахожусь.
2: Ну, прекрасно. Дело в том, что если, например, дизайнер, который ну, придумывает форму, там, фактуру, цвет мебели, не, не знаком, Технологии столярного ремесла, то он может нафантазировать такое, что будет, ну, скажем так, проблематично воплотить ну, в реальной жизни, да? Все, все равно как ни крути, а наши возможности они ограничены определенными, ну, канонами, парком станков, профессионализмом, ну и прочее, прочее, прочее. Да, можно сделать все что угодно. Вопрос, сколько это будет стоить и кто это будет делать. Ну, обычно такой вопрос возникает. Поэтому на самом деле Может быть, это правильный путь, когда дизайнеры будут приходить и и видеть своими глазами, что ну, в реальной жизни дает какие возможности, и где там стоит остановиться, и где стоит что-то поменять. Ну, хорошая идея, кстати. А вы с с частными лицами работаете, делаете дизайн-проект квартир?
1: О, на самом деле, с частными... Ну, ну, у нас творческий директор Анастасия Фришман... руководит э, творческой командой, и у нее такое правило, она берет частные интерьеры, ну, наверное, раз в два года, потому что частные интерьеры – это настолько…
2: Ну, я понял, а... это не ваша тема. Да.
1: Не, мы можем, мы можем можем это очень хорошо, а, но поскольку мы… Вот именно ритейл-дизайн – такая штука, когда ты а, глубоко погружаешься в бизнес-процессы клиента, да там, маркетинг, экономика – Психологии покупателей, клиентов, да, и то же самое по сути дела происходит в частных интерьерах. То есть становишься неким э, психологом, да, который вот погружается, э, должен погрузиться в атмосферу жизни э, там, семьи, да, например, если там несколько человек проживает в одной комнате. Ну, ну да, в, в
2: идеале немножко пожить с ними, Да,
1: да, да, да. Это такая жизнь условно говоря на год вперед. Uh-huh. Ты вот, знаешь, кто, как, э, кто раскладывает носки, трусы и прочее да? ну, no, То да. есть такая интересная вот, А по поводу мысли, э, что дизайнер должен э, понимать вообще, ну, Хотя бы базу какую-то, да, которая позволяет ему мыслить правильно И правильно сформировать ТЗ для производства Это очень важно, потому что ну, на, когда дизайнер не понимает, как это сделать да, их таких дизайнеров называют, это, это, Я дизайнер, и я так вижу вот. И это, конечно, обязательно для, ну, по крайней мере, в нашей команде мы все время там либо возим куда-то на производство большие, чтобы они понимали, да, как происходят процессы. А, ну, это связано как и с отоляркой, как и, допустим, не знаю, там, фабрику, например, по производству керамогранит, границ, чтобы они своими глазами видели, как... Да. Процесс Игорь,
2: Игорь, можно вопрос? Вот я уверен, что этот вопрос уже хотят задать многие из этого чата. А, как мастеру, который может что-то делать, найти такого дизайнера, который бы размещал заказы в его мастерской.
1: Да, это проблема, потому что э, ну, в основном, естественно, да, это, это холодные звонки, это почта электронная, и это, конечно, работает в редких случаях, потому что там, у меня раньше был, мой телефон висел э, на каком-то сайте, который, ну, а- агрегатор, условно говоря, дизайнеру, да, <свят> <свят> вот, и меня просто задолбали звонками, звонили все, там, кто кондиционер предлагает, кто табуретки, кто еще, что-то корпусные мебель, и это прям uh-huh. ну, жутко раздражает, вот. И здесь, конечно, ну, почту я еще более-менее просматриваю, и первым делом я, м- м- когда есть в теле письма, уже четко конкретное портфолио прям я вот открыл, да, времени мало, что у всех торопится, и я открыл и сразу увидел изделие. Вот. Тогда я, у меня ну, взгляд цепляется, я уже могу на что-то отреагировать. А когда, условно говоря, какое-то есть тяжелое, наверное, вложение, да, то, в портфолио, да, либо стук куда-то, да. А в основном это все идет в топку. А, второй момент, это хоть и заблокируем, но все-таки, да, это та самая социальная сеть с картинками, да, вот. Все равно дизайнеры продолжают ей пользоваться, продолжают мониторить, что происходит, какие тенденции есть на Западе, поэтому я бы прям уж так уж не забрасывал, да, это направление, хоть и, допустим, частный заказчик допустим там ну, становится чуть меньше да, выход меньше вот но э, можно ну, то есть это нормально хороший способ коммуникации как раз с какими то э, либо частными дизайнерами да, либо там, с небольшими командами то ну, есть вот. если
2: резюмировать э, очень важно иметь хорошее портфолио в доступе так сказать в легком доступе для э, потенциальных заказчиков
1: И и важно отметить, естественно, саму подачу, да, то есть вот на прошлом стриме как раз-таки, Александр, вы поднимали тему, что очень важно как раз-таки, как, ну, собственно говоря, подача, да, как... Ну да, одно дело
2: сфоткал на телефон в мастерской, а другое дело, когда предмет мебели готовый, стоит в интерьере и очень качественно красиво сфотографировано. Я согласен, это две большие разницы на уровне Причём,
1: восприятия. — Телефоны позволяют абсолютно нормально фотографировать, то есть ну, не нужно прям там быть семи пядями лбу по фотографии, да, чтобы более-менее нормально сфотать. Ну, да, да. и... Взял белый фон, поставил небольшой цветочек и поставил, не знаю, сабуретку.
2: Ну, либо так, либо как-то попробовать попросить заказчика, чтобы он сделал фото в интерьере уже, если у него, ну, приличный интерьер там и так далее. Ну, да, Да. ну, этим надо заморачиваться, а вот не все заморачиваются.
1: Да, дизайнеры такие люди, избалованные в этом плане с точки зрения эстетики, да, и когда, э, ну, банально, хорошее изделие, но очень плохая подача, это сразу пролистывает куда-то вниз и... Ну да. А Понимаешь? у меня так,
2: такой нескромный вопрос. А чем вас вот наша, так сказать, тусовка привлекает? Ну, условно говоря, наши подкасты. Ну, я так понимаю, что вы отвечаете за именно сам технологический процесс, да, столярный?
1: Ну да, я вот как раз-таки начинаю э, обустраивать, и, собственно говоря, ну, мастерскую, я там буду э, непосредственно работать. Но э, любовь к дереву, она достаточно уже такая давняя, и, там, условно говоря, 10 лет назад мы проектировали какой-то магазин, и у нас была ну, интересная такая декоративная деревянная э, стена. И ее достаточно там дорого Все оценивали с точки зрения реализации И в итоге я сказал заказчику Что давайте я у вот себя в гараже Это все делать, напилю И говоря, вот 10 лет назад там началась моя какая-то, там, Любовь к обработке из дерева, да, и вот сейчас вот, как раз через 10 лет уже вот дошел до того, что ну какую-то свою такую мастерскую, да, ну, назовем на самом деле отдушно, да, Нам вроде как нужно для работы, а с другой стороны это да, для меня именно отдушно и, а естественно я ищу людей ну, по интересам, да, и вот как раз некоторое время назад...
2: Ну, понятно. Значит, вы вы не не только такой гламурный московский дизайнер, как многие могут подумать, но еще и наш человек,
1: у которого есть в
2: гараже мастерская.
1: Это нормально, да. Слава
2: богу. Это важно.
1: Да, ваш подкаст меня, конечно, привлекает с точки зрения атмосферы. Очень уютно. Ну, я думаю, что вы максимально Приложили к этому усилию Вот, и такой пятница Тоже некий ритуал У меня уже супруга знает, что я 8 часов Буду сидеть на кухне Телефонов, да Вот это приятно
2: Я люблю такие слова Когда, знаете, ритуал, все знают, да
0: Игорь, а вы нам подскажете Какие-нибудь портфолио Какие-нибудь ваши работы, есть что-то сейчас?
1: А, ну, вы знаете, как, как это бывает, это, сапожник uh-huh. без сапог, у нас э, стоит э, только такая беленькая заглушечка, э, пару слов и контактным телефоном, мы просто, ну, у нас это реально очень такая деятельность RTL-дизайн, и мы хорошо известны в узких кругах, но я думаю, что вы там э, ежедневно можете сталкиваться, ну не знаю, там, вот мы делали концепт э, оформления магазинов э, Эльдорадо, гипермаркет Куруссель, отделение э, банков ПТБ, Росту Страх, банк, э, ну и так далее, да? То есть, ну, действительно вы можете с этим сталкиваться буквально там, каждый день нашими работами.
2: Дело в том, что Игорь мне вчера прислал, Ольга Анатольевна, это я тебе говорю, вот mm-hmm. н- некий документ, а, где приведены. Но ну, я, я его просто открыл, и, и я вот так, ну, не стал уж его просто выкладывать, я не знаю, там, стоит или не стоит, потому да что он, он, конечно, очень нарядно оформлен, но надо с ним более внимательно ознакомиться, просто, если честно, не было времени.
0: Ну, нет, здесь не только я спрашиваю. Ну, я понимаю, да. да.
2: Если если э, вы не возражаете, я могу эту ссылку выложить в, в Телеграме, пусть а давайте, люди посмотрят. А...
1: Если, если хочет именно взаимодействовать с точки зрения работы с как, какими-то проектами, я в, на Ютубе сейчас отправ... оставлю мою почту личную. Вот а, портфель там просто есть некоторые проекты, которые находятся под индием, да, поэтому Александр, давайте оно, 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 оно. Как, Я
2: поэтому и спрашиваю. Я тогда просто, может быть, как-то ссылку на вас или на что-то ваше могу оставить, если вдруг кому-то будет интересно с вами лично пообщаться, тогда они там смогут вам написать. Хорошо. Ну то есть вы сами решите, как и что выложить, я выложу тогда после эфира.
0: Слава Горден со всеми здоровается, Игорю отдельный э, привет, отметился, смотреть буду в записи.
2: Да, Слава, молодец, что не забываешь про нас.
0: Еще у нас есть вопросик от Яны Федотовой. Игорь, добрый вечер. Как и где вы ищете мастеров, которые будут реализовывать ваши проекты?
2: Я как в воду глядел
1: да 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 это хороший вопрос тут естественно все зависит от заказчиков да то есть у нас есть компании которые ну, должны обязаны проводить различные тендеры вот ну, в основном госкомпании либо с госучастием и на самом деле тендеры хорошая штука не все так плохо и вот у нас действительно есть ряд э, объектов реализованных, где э, по тендерам э, ребята выиграли достаточно там, у крупных э, каких-то производителей за счет там, с, ну понятное дело что и цены а второе качество потому что есть э, изготавливают э, предметы на э, так скажем оценку да это, ну то есть тендер это первое ну, если uh-huh. хотите большой крупный какой-то кусочек пирога, вот. Второе, понятное дело, что у многих дизайнеров уже в ну, принципе, за какое-то время, да, наработаны уже какие-либо контакты, да, уже с кем-то сбились по работе, но опять-таки, да, то есть условно говоря, можно сто раз обратиться, да, там отправить всем в свое портфолио, либо раз позвонить, да, и из этих ста кто, кто-то, да, ответит и в итоге встретить познакомитесь, да, то есть это уже будет отличный результат, поэтому эм, личное знакомство, личное какое-то общение есть, опять-таки выставки, ну, например, у вот сейчас скоро будет выставка Мосбилд, там будет дефициш дизайнеров, вот и это тоже, в принципе, неплохая площадка для знакомства, ну это очень легко поймать кого-то, да? вот, кстати, у нас там будет э, стенд совместность с компанией Ardu, они в основном поставляют плитку, и мы для них разработали э, дизайн их выставочного стенда и э, авторские э, три пано очень такие интересные и красивые. Так что если кто-то будет в Москве на Мосбилде, заходите. На...
2: Вы, кстати, не знакомы с людьми, которые э, делают выставочные стенды? Вот у нас, например, есть компания «Экспомир». Ну, не у нас она, у вас в Москве. Не знаете таких?
1: Ну, на самом деле, выставочный бизнес, э, он такая отдельная, так скажем, каста mm-hmm. компаний людей. Э, мы в основном с ними не работаем, потому
2: что... Ну, потому что у них и свои и дизайнеры свои есть.
1: Да, в основном, э, ну, стенды, они как делаются, да, из э, и палок. Вот, Гос? поэтому... На несколько
2: дней-то, да, нормально?
1: Нет, на несколько дней нормально, а мы все-таки больше работаем, как ну... Ну, на капитальные
2: какие-то объекты, я понял,
1: да. поэтому с выставочными компаниями мы не работаем, если только они не захотят как-то там диверсифицировать свой бизнес, направление там мебели, либо еще что-то.
2: Ясно. Ну, кстати, вот эта идея с выставками, то, что нужно, ну, как говорится, хочешь не хочешь, а все равно тусоваться где-то надо. И какие-то... Да, то есть вот этот самый нетворкинг пресловутый, он его никто не отменял, и он по-прежнему работает, я думаю, что еще и с новой силой.
1: Я поделюсь мыслью, вот как мы молодых талантов ищем. Мы посещаем э, защиту дипломов... э, учебное заведение, которые нам интересны, вот, и прямо на защите дипломов прямо вылавливаем ребят. Прям, ну, какая-то работа понравилась, да, презентация какого-то студента, и прямо его в коридоре ловишь рассказываешь, чем ты занимаешься, даешь контакт, берешь у него, а потом. Не а
2: знаешь, у вас большая что-то. компания, да?
1: Ну как, у нас на постоянке где-то человек шесть. Вот. Ну, понятное дело, что от задачи к задаче, ну, максимум у нас было, по-моему, 12 человек. Угу. Вот Это при большой такой загрузке, да, при больших проектах. Вот, а так, в принципе, костяк это 6 человек. То есть не, не
2: 300 человек, как у Тёмы Лебедева?
1: Не-не-не-не, не настолько, да. 6 человек мы нам позволяет достаточно комфортно справляться со всеми входящими проектами.
2: А, кстати, а Лебедев, он крутой дизайнер? Ну
1: Конечно, круто. И мы, кстати, достаточно часто с ними пересекаемся на различных тендерах и выигрываем их. Поэтому ну, сталкиваемся, да, периодически.
2: Круто. Интересно у вас там жизнь в Москве проходит.
1: Да, она везде интересная, но...
2: В Москве особенно, да. Да. Вот, ну Нет, ну здорово. Я думаю, что Оля, там есть кто-нибудь, чего-нибудь спрашивает у Игоря? Ну, пока Почему? нет,
0: больше
2: нет. Пока нет. Ну, Игорь, давайте тогда так, значит, я э, размещу информацию, которую вы оставите о себе в своем телеграм-канале. Если люди захотят с вами связаться, они с вами свяжутся.
1: Хорошо, вот. спасибо.
2: Спасибо за то, что приняли участие в нашем таком между собойчике. Э, я думаю, что всем было очень и очень интересно. Спасибо вам, Игорь, за то, что смотрите наш канал.
1: Спасибо, Александр. да, Всем хорошего вечера.
0: Спасибо До большое. свидания. Все-таки, вот, похоже, так вот. каждому столь руну, особенно мебельщику, нужен свой хороший дизайнер.
2: Ну, это серьезная, на самом деле, тема. Ну, просто Игорь, может быть, как-то... Ну, он начал так говорить, да, о таких глобальных проектах. Там, мы-то все-таки здесь мелко плаваем относительно. Ну, вот я как бы по себе сужу, может быть, там кто-то и крупно плавает. Вот, но мне кажется, что здесь все-таки такого ну, плана товарищи собрались, которые могут сделать ну, вот какой-нибудь там, ну, условно говоря, элемент интерьер квартиры. Ну, не знаю.
0: Нет, ну, смотри, мы... Но в любом свое... случае
2: кругозор-то расширять надо.
0: Да, мы свою нишу опять-таки досок с гастроемкостями нашли, да, она вот э, долгое время нас уже продолжает.
2: Ну вместе. да, досочки-то делаются, И делаются.
0: Спасибо большое в данном случае, вот наверное.
2: Товарищу Сталику, да, не
0: дизайнеру, а нашему любимому Сталику, да, но вот в целом такая вещь может родиться с хорошим дизайнером. Ну а
2: как ты считаешь, вот в данном случае Сталик не дизайнер? Ну, в каком-то смысле он Ну, дизайнер. Да. да. То есть, дизайн что такое? Это не обязательно вот какая-то картинка, просто вот какой-то внешний вид. Это эргономика, это удобство Ну, пользования, это функциональность. И поэтому я считаю, что в каком-то смысле Сталик тоже дизайнер. Ну, каждый, так сказать, творец своего продукта. Ну, это, да. Ну, вот, Игорь, на мой взгляд, это вот представитель таких вот классических дизайнеров. Которые вот в духе времени занимаются там, дизайном, как он, как он это сказал, общественных пространств, да. Но сейчас это такая трендовая тема. Сейчас, по-моему, никого не интересует дизайн какой-то конкретной фентифлюшки в отрыве от общего пространства. Всех интересует такое комплексное решение. Но ну, мне кажется, Лебедев тем же самым примерно занимается, но, может быть, этим занимается на каком-нибудь уровне городов, а бюро Игоря занимается этим там, на уровне, ну, может быть, каких-нибудь отделений банков, ну, там, компаний, да, магазинов и так сказал, далее. Ну, то есть, да, ну, да. Но, да. да. ну, по сути, а, все это, безусловно, важно, нужно и интересно. А мы уже можем, как ну, некие винтики и гаечки, принимать участие в каких-то таких проектах, если кому-то вдруг повезет и достанется заказ на какую-нибудь эту полку или витрину. Мага... Так. Что, не понравилось тебе код, что ли? как я тебя взял. А видно было?
0: Ну, пока еще нет. У тебя задержки сейчас да. придет. Видно? А сейчас пока тоже нет.
2: А сейчас уже нет.
0: Да? Вот, теперь видно.
2: Просто у нас идет трансляция, естественно, с задержкой, поэтому... Длинный, так вот? Да-да-да, сейчас скажут.
0: Александр, вы что, животинку-то мучаете?
2: Я просто его вам показал. Продемонстрировал, можно сказать, товар лицом. Смотрите, что я хотел сказать относительно
0: нет, а вот смотри, опять вот относительно а, возможности Игоря, вот я насколько знаю, мы тут реализовывали совместно с пятерочкой проект "фермерский островок" угу. и там а, были элементы, то есть э, дизайна, да, то есть они
2: самого островка, да, да, да. Ну, это важно, кстати. да,
0: и по факту заказчик э, в основном это корпорация МСП была, да, то есть которая заключала с фермерами вот это соглашение о развитии в том или ином магазине этого фермерского островка, она требовала единства дизайна. И, в принципе, по этому макету наш фермер приходил, естественно, не в крупную какую-то компанию, а уже в Нижегородский, да, и говорил, вот есть дизайн. да А
2: дел... у кого, за кто делал дизайн фермерского островка?
0: Я не знаю, но, возможно, кстати, и, и, и Игорь то угу. есть это часть элемента была магазина ну, пятер... ну, да, и... да. пятерок. А может, и самые игры. Да, может, и сам. Ну, их как бы нет.
2: То есть, если это в, в рамках концепции некой общего дизайна пятерочки фермерский островок. То это да. Да, да, да. Нет, ну видишь, как. Нет, мир дизайна, я уверен, что он гораздо шире, чем возможно, что мы, каждый из нас себе представляет. Но имеется в виду, где это все пронизано, как это сплетается друг с другом и как это организовано. Это очень интересно. Мне, кстати, нравится услышать того же Лебедева, когда он рассуждает о дизайне. Вот. Ну, чувствуется там чувак в теме и так очень философски об этом рассуждает. Это важно. Знаете, я что хотел? К чему? Подождите, знаете, что я хотел сказать? Я хотел вам сказать о том, что я снова начал делать мебель из нормальной древесины, и я, как вам сказать, снова взял в руки вот этот ручной инструмент, и на самом деле, конечно, как ни говори о изготовлении мебели, оно сопряжено с использованием ручного инструмента. Был вопрос, вот не не так давно Ольга Анатольевна зачитала, какой выбрать рубанок для начинающего, и чтобы это была универсальная штука. Ну, в любом случае, если вы будете этим заниматься, У вас будет несколько рубанков для разных целей. Их, на самом деле, может быть, довольно-таки много. Грубо говоря, под каждую задачу есть свой рубанок. Но в реальной практике все-таки у нас есть электроинструменты, станки и так далее и тому подобное. То есть, как правило, ну, можно начать с четверки, которой у меня нет. Вообще, если честно, я глянул на Авито... Очень много рубанков советских времен, железных рубанков металлических, продается. И, ну, внешне они напоминают вот эти самые знакомые всем нам четверки. Можно что-то посмотреть, что-то выбрать. Это прям совсем бюджетное решение. Вот. Если, ну, уж не до такой степени, то есть это, условно говоря, там тысячу рублей. Вот. Его можно привести в рабочее состояние и пользоваться им, я думаю, прям только в путь. Если есть некий бюджет, то можно там спокойно смотреть на диктумы. Это очень, кстати, приличный рубанок. Я вот себе сейчас заказал рубанок номер пять. Дело в том, что иногда нужно приходится выравнивать щиты. И вот тот рубанчик, который у меня есть, ну, это такой. Ну, фактически это торцовочный рубанок, но с колодкой размером примерно с четверку. Вот у меня есть. Его для, ну как бы, выравнивания, естественно, не хватает, базы просто не хватает. Вот. И я заказал диктумовскую пятерку. Вот. А, она завтра у меня, кстати, должна приехать. Я ее попробую в деле. Я думаю, что это неплохой рубанок. У него механизм регулировки лезвия. Как, ну как, как это называется? Ну, Стэнлерский, да, вот этот вот классический механизм, там, как, который мы там видим на Ленильсонах и на, на Стенле, на старых рубанках. Вот. Ну, тоже постараюсь на него какой-то дать отзыв. Вот, я бы пошел по такому пути. То есть, я бы купил то, что можно, ты можешь себе позволить в настоящий момент для того, чтобы попробовать. Поэтому, ну, как бы брендовые, там, фирменные рубанки, они все дорогие, естественно. А сейчас после всех этих вот уходов, так сказать, исходов Веритасов или Нильсонов из России, там цены вообще стали какие-то безумные. Ну, на их место пришли... На вполне себе приличного производства, там диктума и прочее. прочее. У меня, кстати, пару диктумских рубанков есть они очень-очень хорошие.
0: Петр пишет: у меня диктум 5.
2: Вот как. Вот у меня должен завтра приехать. мне, Кстати, должны привезти завтра диктумский рубанок. Нормально. Он Мне качество. просто нужен. Я тоже так думаю. Мне в целом они очень понравились. То есть, у меня к ним вообще никаких вопросов нет. Честно говоря, я даже брал угольник и мерил геометрию подошвы даже Веритас, ну, с точки зрения геометрии, оказался хуже, чем какой-то там диктумовский. Как-то я так проводил эксперимент такой. Вот. А вообще, если в тему ручного инструмента, я думаю, тут такое прям безграничное пространство различных, различных приспособлений рубанков. И что самое интересное, качественный инструмент, он никогда, ну, грубо говоря, он всегда в цене. Условно говоря, если вы когда-то захотите с ними расстаться, вы всегда сможете их продать и продать их за хорошие деньги. Вот, видите, сейчас там ушли эти бренды, и цены выросли в два раза, и то, что вы покупали, вы можете там сейчас продать дороже, чем покупали. То есть, это в каком-то смысле даже, ну, кроме того, что это очень качественный и приятный инструмент, это в каком-то смысле инвестиция. Вообще, если честно, дорогие качественные вещи, они всегда на вторичном рынке продаются лучше и дороже, чем какой-то мусор, который Потом из-за копейки невозможно продать. Это а, так по опыту.
0: Ты по чем покупаешь диктум?
2: Ну, там что-то 20 с чем-то.
0: Петр пишет, два года назад покупал за 11 в рубанках в Москве.
2: Ну, ну да, там все выросло в два раза почти.
0: Сказали, что подошва у диктума всегда ровные. Владимир Герасимов пишет, у меня диктум 4, доволен на все 100.
2: Ну вот, видите, значит, я не ошибся Нет, но это нужная вещь, и без нее не получается Это, это же а, в американской терминологии джек То Джек, а, как говорил Андрей Ермолкевич, это такой ну, универсальный инструмент там Типа, ну вот, как у нас есть это, и Швец, и жнец, и Дудей, и Грец, так сказать Это вот как бы такой на все случаи жизни подходящий
0: Так, ну с нами не, а, Нефтеюганск. Олег Давыдов наконец-то успел доброго времени суток.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Выборг с нами. Гомель с нами. Мастерская Чашкина с нами. Привет, веселого. Чату салют. Привет, Привет. Из электростали. Так, вот интересная тема. Последнюю букву товарища Сталика заменить и не пугайте народ. Сталин, получается. У нас интересная в свое время доска была. Расскажи.
2: Ну, да. С портретом Сталина, что да, ли? Да, найди, покажи. Ну, да, давайте так. Сталик к Сталину не, не имеет никакого отношения. Его, ну вот его... На самом деле, я так понял, он сам рассказывал эту историю. Рассказывал не то, что мне в какой-то приватной беседе. Он рассказывал это на своем YouTube-канале. Что Сталиком назвала его... Ну, его мать при рождении. Я не знаю, из каких соображений, что это значит. Но я так понимаю, что это ну некое... Ну, все, от слова «сталь», наверное, возможно, что она хотела таким образом сына ну через имя какой-то такой железный, может быть, характер вложить или какое-то такое вот а, дело. Но, как она сказала, когда они пришли в ЗАГС регистрировать это имя, им отказали, и сказали, что такого имени не бывает, отказались его регистрировать, и они записали его как Станислав. Но он говорит, я никакой не Станислав, я Сталик. Меня всегда так с детства, с рождения называли. Я-то почему-то думал, что это как-то связано с Институтом Стали и Сплавов, в котором он учился. Но нет, оказалось, что... что его так назвали. А это вот доска с портретом Сталина. Да что тут показывать? Сейчас начнутся эти самые стлинист, еще что-то.
0: Ну да, мы ее когда выложили на...
2: Нет, кур, я не отдам это
0: В Инстаграм да, <свят> у нас очень много было разных жестких комментариев, у нас пост просто взлетел в топ. Ну Кстати,
2: и... да, везде же важны эмоции, причем говорят, что неважно какие, там да, да, негативные да. или позитивные, чем сильнее эмоции, тем...
0: Люди Выше в комментариях, интерес. да, там поругались 150 раз. Да, причем, знаете, да, отпис... диалоги-то
2: такие уже идут, ну, как бы между собойчики там пошли такие. Да, я в дискуссии-то обычно не вступаю подобного mm-hmm. рода. Mm-hmm. Вы представляете, я там в 2020 году снял видео, которое называется Столярка Как бизнес. Ну, это такое, одно из топовых видео моего канала, на который до сих пор собирает максимальное количество просмотров и и привлекает максимальное количество подписчиков, так сказать, на канал. И при этом я я там в конце сказал, что, ну, там как раз шли митинги в поддержку Навального, ну, было было просто как раз в то время проходило. Я сказал какую-то фразу, давайте там, типа, лучше заниматься делом, работой, да, чем там, ну, как всякие придурки ходить на митинги. Вот, и... Люди до сих пор мне пишут комментарии, последняя фраза испортила все впечатление, так, типа ты кого придурками назвал и так далее. Я уже просто перестал. Я сначала что-то отвечал, пытался что-то говорить, еще что-то. Я сейчас вообще даже просто не обращаю внимания. Но до сих пор пишут. Я понимаю, что там когда-то, ну, когда это вот на злобу дня, так сказать, да, когда в этом... Ну, это в духе времени, а а сейчас-то чего, я не знаю, уже там все давно позади, так сказать, и прочее, прочее. Видимо, кто-то еще там ходит на митинги какие-то, что ли, я не знаю, или хотят пойти на митинги. Люди, видимо, не учили историю, не понимают последствий, ни ни одна революция, ни один государственный переворот. Я думаю, что ни, ни один здравомыслящий человек не пожелал бы оказаться в гуще событий и стать, так сказать, участником вот подобного рода вещей. Как, как вы все знаете, что после любой революции э, происходят гражданские войны, э, погибает масса людей, и как говорят, что э, революции пожирают, так сказать... Добрый э, 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 мир да,
0: лучше. Да.
2: Ну, я уже, да, про это вообще не говорю, что добрый мир лучше там, любой войны, так сказать. Но факт то, что, я не знаю... Отдают ли все люди отчет к тому, чему они призывают, и выходя вот на эти митинги? Мне кажется, не совсем. Вот, Поэтому не будем тогда уж трогать эту тему, я думаю, не имеет смысла.
0: Ну да. Но, тем более, что здесь нас поддерживают, что, опять-таки, сталинисты не мы, а тут заказчик.
2: Ну, кстати, если интересно, действительно, относительно репрессий, ГУЛАГа и прочего... У Пучкова, у Дмитрия Юрьевича есть э, там вот этот некто Клим Жуков, историк, да, и они очень сильно и так подробно разбирали, в том числе и архипелаг Гулаг и вообще там вот эти темы репрессий и, 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 и прочие вещи, связанные со сталинскими временами. И оказалось, что цифры, которые все там любят произносить и называть, а, ну, они оказались там сильно преувеличены тем же самым Солженицыным. Ну, послушайте, там этот э, Клим Клим Жуков достаточно подробно И интересно все это рассказывает и разбирает да вообще-то у них очень интересные Исторические выпуски Рекомендую посмотреть
0: Ну да Студия Мешко пишет У вас а, у нас люди, к сожалению, пассивные Дело не в истории или революции Вы все смешали в кашу Согласованные митинги – это воля народа Ну, наверное, да Ну,
2: согласованные – пожалуйста Никто ж не против там-то речь шла о, о, как раз о несогласованных
0: митингах. Рес с нами. Добрый вечер. Был в Магадане, посетил маску скорби.
2: Ну, круто.
0: Я, ну, вот, к сожалению, не знаю. Надо посмотреть действительно. А, это, наверное, со Сталином связано, да?
2: Ну, возможно.
0: Вот мы не настолько глубоко знаем историю.
2: Нет, ну надо еще посмотреть, что это такое.
0: Все войны заканчиваются миром. Иана Федотова пишет, ждем. Да, все с нетерпением ждем, дай бог, чтобы все, что все худые ссоры у нас побыстрее превр… э, э, перешли в мир. Так, Белгород с нами. Любань китайский тоже вполне это Петр пишет относительно Рубанка. Купил маленький, доволен. — Не
2: слышал? — Нет, ну, я уверен, что... Я уверен, что то, что сейчас будет появляться на рынке, возможно, ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше в некоторых вопросах вот этих вот именитых брендов. Я уж не знаю, в чем тут такая премудрость сделать рубанок качественный, когда уже давно все, так сказать, механизмы, все технологии известны, все материалы доступны космос все уже давно летают, так сказать. А что, сделать проблему рубанок, что ли, не знаю. Вот. И поэтому я тут а, оптимистично в этом смысле настроен на то, что появляются новые, более доступные вещи. Это же хорошо. Будем ими пользоваться. Понятно, что там взять ли Нельсон или какой-нибудь Веритас приятно в руки, но и те тоже, кстати, вполне себе и выглядят прилично. сделано качественно. Никаких к ним, как вы сами говорите, претензий нету.
0: Но э, Слава Селевичев очень философски м- м- глубоко рассуждает. Не всегда ноль э, воля народа есть благо для каждого. Ну, что-то здесь как бы тут студия мешко куда-то немножко не туда пошла. Если вы будете тут немножко это <laughs> не по делу писать. Ну да, то будете мы...
2: залупаться, мы вас заблокируем. Давай же это я так переведу на русский язык.
0: Так, э, мемориал в Магадане, посвящен это вот я открыла э, статью из э, э, Википедии, мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий. Центральный монумент высотой 15 метров, автор и скульптор Эрстон неизвестный архитектор Камиль Казаев. Один из трех запланированных монументов треугольника Скорби. 20 ноября 2017 года был открыт второй монумент треугольник Скорби под Екатеринбургом. Третий монумент не создан. Интересно, спасибо вам большое.
2: Спасибо. Вот, поэтому мы тут эти скользкие вопросы поднимать не будем дабы никого не возбуждать, так сказать, не тревожить ничьи чувства. Пусть каждый остается при своем мнении. Вообще, я точно ни в чем не хотел вас убеждать, учитывая то, что еще сам-то как бы знаком с этим постольку поскольку. А дело в том, что объективных данных, объективные данные, я уверен, что получить так не непросто, потому что объективные данные находятся в архивных документах. Работать с архивными документами, я думаю, могут только профессионалы, историки там, так сказать, люди, которые ну, этим занимаются профессионально. Поэтому тут всегда вопрос, ну, условно говоря, доверия к какому-то автору. Если вы, например, доверяете там кому-то, вы слушаете его и вы опираетесь, естественно, на его точку зрения. Поэтому и вы ее и транслируете. Но не факт, что это так и есть на самом деле. Так же, как и я могу заблуждаться, безусловно. Поэтому. Ну. Я всегда предпочитаю все-таки говорить о том, что а, сам попробовал, так сказать, своими руками, нежели чем какие-то абстрактные рассуждения. Но в любом случае, м-м, какие-то люди у меня вызывают доверие, какие-то нет, поэтому вот я как бы, опираюсь, естественно, на мнение тех людей, которые вызывают мое доверие, ни больше, ни меньше. Там нравится оно вам или не нравится, мне это как бы ваш проблем, я вобще безразличен. А,
0: ну, а расскажи вот про Бела Германия, вот расскажи про книги, которые... А, кстати.. Очень
2: любим. Есть такой автор, Шпек. Как его? Шпек, Шпек. Даниэль Шпек. Uh-huh. Даниэль Шпек. Шпек, наверное, тогда. да. А, ну, я так понимаю, что это какой-то, а, ну, не, типа немецкого еврея, да? Ну, или еврей, который потом там как-то эмигрировал в Германию или еще что-то. Ну, это я так думаю. А, и вот на Литрисе... Ой, не на Литрисе. На Яндекс Яндекс.Музыке есть три аудиокниги. Одна называется «Пикколо Сицилия». Ну, это маленькая Сицилия. А, вторая называется что-то там Германия, да?
0: Белла Германия.
2: Белла Германия. А третья книга называется «Улица Яфа». Они все, в принципе, ну, две две из этих книг, они связаны по сюжету, а одна, ну, как бы немножко про, про другое, но суть та же самая. Честно говоря, вот слушая эти книги, у меня... Возникало ощущение, каждый раз, когда они заканчивались, что я уже так сроднился с этим сюжетом, с этими героями, что мне было прям жалко, что книга закончилась. То есть мне прям захотелось как-то к ней вернуться еще раз. Но вот эти три книги, если есть возможность, если там хочется что-то послушать, послушайте. Я уверен, что ну, это достойная. Ну, тоже проблема. там вот после, Времена после Второй мировой войны, создание, создание Израиля, государства Израиля. Ну, вот эти все проблемы с Палестиной и ну, с самими евреями, которые были там, в общем-то, разбросаны. Ну, сложные, конечно, времена всегда были, и сейчас остаются сложными. Поэтому есть, безусловно, ну, разные взгляды, разные точки зрения, но в любом случае там каждый в отдельности человек, там трагедия семьи, каких-то конкретных людей, это всегда какая-то конкретно чья-то трагедия. Да? И чем она вызвана? Правильными какими-то политическими решениями, неправильно, но в конечном итоге всегда страдают люди. Вот. И эти люди, как правило, ни в чем не виноваты, ничего плохого никому не сделали. Всего-навсего жили, так сказать, спокойно, занимались там своими делами. Ну, в общем, и написано это все так здорово. Там и, и ну, всегда какая-то и такая романтическая история вплетена. Ну, послу- если будет желание, интерес, послушайте. Даниэль Шпек. Шпек. Вот.
0: Ну и тем более, что взгляд на историю немножко с другой стороны и.
2: Да нет, почему Интересно? с другой? Ну, почему ну, с другой?
0: Ну, мы не видели той ну, да, войны, да. которая была на Там описываются боевые
2: Но Ну, они очень немного описываются, боевые действия. Это вот спикла Сицилия. Но там просто как бы идет ну, некий фрагмент э, Второй mm-hmm. мировой войны на территории э, этого самого Туниса. Туниса ну и так далее, да, где там, там Красная армия не принимала никакого, наверное, участия, okay. но там эти войска союзников, как правило, и это самое, но тем не менее, все равно все эти вещи uh-huh. там были.
0: Александр, что скажете о грядущем повышении цен на пивоматериал? Меня поставщик Бука и Дуба предупредил, что плюс 10-30% в апреле, то есть следующая поставка с юга под другой цене будет.
2: Ну, я пока не слышал, но мне кажется, цены уже и так запредельные. Я не, не знаю, к чему это все приведет. Ну, Будет ли платежеспособный спрос. Я вот уже, кстати, поднял доски на... Ой, доски. Цены на доски с гастроемкостью пока. То есть на другие доски я не поднимал, ну, потому что сами гастроемкости уже в два раза подорожали с тех пор, как мы вот начали этим заниматься. Пропил материал, клеи, там и прочие вещи. Я вообще молчу. Но ну, я просто вынужден был поднять, потому что у меня уже мои показатели, так сказать, в те рамки, которые я как бы, для себя определяю, не входят. Ну, даже по итогам прошлого года я как бы вынужден был поднять цену. Вот. А если еще будет повышение цен на материала, ну, там 10% может быть и ладно, но посмотрим. Я пока ничего об этом не слышал.
0: А, но, кстати, вот сейчас опять мы наблюдаем несколько обратную тенденцию. Мы столкнулись с тем, что первый раз в этом году мы покупали газ по цене 7 лет давности.
2: Вот это, кстати, удивительно. Я даже боялся как-то сглазить, молчал об этом. Но действительно, мы в этом году заправлялись газом по цене в два раза ниже, чем, например, мы заправлялись в прошлом году. Я не могу это объяснить. Мы два раза заправлялись, и два раза цена была ниже.
0: И вот мы... В два раза. Я вот так как работаю в сельском хозяйстве, мы сейчас сталкиваемся с тем, что оптовые цены на молоко они пошли вниз. То есть мы, когда летом, зимой, они так это скачкообразно росли, а теперь они, ну, конечно, не опустились до уровня, скажем так, февраля прошлого года, но в целом они начали снижаться, и поэтому, когда вот есть у всех ожидания, что завтра-завтра будет выше, а хоп, получается, что вот в некоторых э, уже... Ну, Оль, давай так, Сегменты кроме рынка. газа,
2: все остальное подорожало.
0: Ну, вот да, но сейчас вот уже опять идет снижение цен на молоко, и, возможно, будет, если это э, наш российский дуб, то почему бы и нет.
2: Ну, вот именно, это наш российский дуб, а цены не в общем-то, растут. Мне кажется, это пока еще не отрегулированный э, элемент рынка, вот это дерево, и, э, возможно, что вопрос времени, когда здесь наведут порядок. Но это действительно важно, потому что это сырьевая составляющая для мебели, для всех изделий из дерева, которые... ну, Я не знаю, как там этот рынок вообще оценивается, принимается в расчет или не принимается в целом в глобальной экономике. Являемся мы какими-то там импортозамещающими, так сказать, производителями или нет, когда делаем какой-нибудь шкафчик или ящичек вместо Икеи, грубо говоря. Ну, хотя Икеи тоже там производители все наши были, да? Но суть не в этом. Суть в том, что ну, будем надеяться, что какого-то беспредела здесь все-таки не допустят. И не должно быть его. Нет никаких оснований для такого роста цен. нету.
0: Так, Яна нам пишет. Установили фильтрационную систему воздуха Биомаш. На следующий день фильтр уже покрылся пылью. Как часто вы чистите фильтры?
2: Дума махом покрывается. Я их ни разу не менял, я их просто выбиваю, продуваю на улице периодически. Я смотрю, как он там вот прям покрылся, я его сразу беру, чинг. И вот этот вот карманный фильтр, и вот электростатический, который вначале стоит. Выдряхнул, выбил, обратно повесил. Хорошо. Это говорит о том, что в воздухе много пыли, он ее отфильтровывает. Это показатель его работы, по-моему.
0: Ну, насчет газа, по-моему, все как всегда очень просто. Экспорт зажимают, вот и делать некуда. Ну, опять-таки, если у нас начинается. Ну,
2: а какой, раз неужели этот газ экспортировался?
0: Ну, я думаю, что. Пропан бутанта. Да, наш-то нет, но с другой стороны, возможно, и хорошо, когда у нас. Ну, трубный на будет...
2: газ же не подешевел, его так же, как все остальное, да. индексируют каждый год.
0: Ну, он, видимо, так скачкообразно не как, как наш, да, сжиженный.
2: Ну да, ну, возможно, что просто на него была до этого спекулятивная цена, возможно, как-то отрегулировали. Не знаю. Не могу объяснить. Надо бы поговорить с поставщиками, может, они что-то скажут.
0: Мы э, в каком году? В 2011 году были в Эмиратах. И мы были очень удивлены, когда у них цены на нефть были копеечные. Вот вы представляете, если в нашей... Экономии... Но не на нефть,
2: а на бензин. На бензин да.
0: Да. Если в нашей экономике цена на нефть, газ, да, это основные составляющие затрат в том числе себестоимости продукции, упадут, то, в общем-то, у нас будет достаточно, может быть, и неплохо.
1: Как
2: Славев любит говорить, у нас, говорит, в стране бензин делают из налогов. Ну, потому что там львиные доли составляющей цены это акцизы, налоги и прочее, прочее. Там составляющая нефти целых хрен десятых ну грубо говоря там не знаю 20-30 процентов вот а все остальное это налоги акциза поэтому это вопрос такой ну понятно что государство тоже где-то бюджет так сказать формировать в чем-то видимо вот таким образом они из этих самых сырьевых компаний получают деньги ну в конечном итоге от населения которое покупает этот бензин они по факту не отсели. Ну не знаю, короче, <смех> сложный вопрос. <смех> Я не очень так это в глобальной экономике разбираюсь. Ну, вот.
0: <смех> так, Л. А Блок спрашивает, Какое рабочее поле чпу станка достаточно для большинства задач в вашей практики изготовления вставок для разделочных досок? 600 на 900, скорее всего, излишний, если площадь мастерской маленькая.
2: Ну, на самом деле, это не излишне. Я считаю, что меньше брать не имеет смысла. Объясню, почему. Я тоже думал сначала, что вот, ну, а что там, ну, доска 60 на 40 максимум, больше же не бывает. Но, понимаете, вам же нужно место на поле для того, чтобы, например, закрепить деталь. Да, чтобы ее закрепить, ну, как минимум, по сторонам от этой детали должно быть какое-то пространство. Ну, в любом случае, место для маневра, оно никогда лишним не бывает. Конечно, можно, наверное, и на меньшем станке работать. Ну, можно вообще там... Сегодня кто-то меня там просил поставить... Не помню, куда ты прислал? А, возможно, кстати, в телеграм-канал, в комментариях. Покажите, говорит, ролик начинающего этого... Ну, я от себя поставлю. Как он как-то так смешно написал. Без фуганга. Фуганга, как будто бы какая-то африканская страна. Фуганга. Без фуганга и рейсмуса. О чем я начал? Об этом, да? Мысль потерял.
0: Ну ладно, поставь джингл.
2: А, размеры... Слушай, ты права. Вообще джингл должен звучать каждые 15 минут.
1: Столярный подкаст.
2: Мы говорили о размерах станка рабочего поля станка. Это заблуждение думать, а, думать, что якобы рабочее поле, вот, огранич... вот, вот, вот Вот у вас такая заготовка, такое рабочий поле. Рабочий поле должно быть в два раза больше, для того, чтобы вы могли спокойно там закрепить, зажать там, и так далее. И там подобное. Вот. Но... Я не уверен, что... Ну, короче говоря, человек делает вот что. А, я его не включил. Делает поставки под горячее. Это у него такая, значит, вначале рекламная вставочка. Вот как он так пьет кофе. И, и ставит чашку на подставку под горячее. А потом он, знаете, так сказать, склеивая кубики без рейсмуса и фуганга, как он написал, склеивает такие вот вещи. У меня сердце крови обливается, когда он в перчатках на циркулярке работает. Вот сами посмотрите. Я думаю, сейчас как-то намотает какую-нибудь ниточку-то на диск. Вот. Прям смотрю, и страшно становится. Не делайте так, пожалуйста. По технике безопасности нельзя работать на циркулярке в перчатках. Вот. Ну, это есть в телеграм-канале. Кому интересно без рейсмуса и фуганга посмотреть сами посмотрите.
0: Яна Федотова пишет Александр, мне кажется, или вы сегодня без настроения, или чем-то задачены?
2: Mm-hmm. Яна Федотова, у меня поражает свои какой проницательности, но это вот чисто женская, да, вот так посмотреть. Нет, ну я не то что без настроения, что-то просто устал. Я понимаю, что у меня на выходные были определенные планы. Сейчас вот Ольга Анатольевна-то озадачила какими-то еще своими делами. Я просто не знаю опять, когда я что-то буду делать. Надо... Ну, да нет, а так-то в целом все нормально. Чисто такие рабочие моменты.
0: Нет, мы еще сегодня сделали одну большую вещь, которую мы шли очень-очень долго. а
2: -а -а. Ты про подсветку лестницы, что ли? Да-да-да. Слушайте, у нас давно была тема э, сделать динамическую подсветку лестницы. Ну, датчики движения сверху, снизу, светодиодные ленты и контроллер. Там начал подниматься по лестнице, они так ступеньки по очереди зажглись. А сверху идешь, они там сверху по очереди зажглись. Потом также по очереди потухли. А у нас, понимаете, у нас ступень черная. Я...
0: То есть, каждая пылинка, каждая соринка на них видна.
2: Ну, во-первых, за 8 лет они уже все-таки такие вот, ну, подуставшие. Э, и... Там глянцевое покрытие, по сути, ну, глянцевые ступени. И эта лента отражается, это отражение какое-то матовое. И вот эти все царапины, все недостатки, вся грязь, все все собачьи волосы и так далее. Все это видно. И я что-то тоже как-то меня это расстроило. Надо думать... Я уже сегодня смотрел какие-нибудь коврики. Есть вот такие вот делают коврики на ступени, которые наклеиваются э, на двухсторонний скотч. Вот, как вариант. Ну, что-то Ольга упирается пока. Короче, надо что-то с этим тоже думать.
0: Да, то есть у нас тут появилась новая задачка. Мы долго шли к решению и мечтали, что вот ты сбегаешь, и свет зажигается. Не, ну смотрится это прикольно, свет, кстати.
2: Да, Я еще свет... люблю там всякие источники света. Это их чем больше, тем лучше. Такие вот локальные. Это а. может быть и неплохо, да. Ну
0: да, это вот классные и ждали, что будет вау сейчас.
2: Такая. Да, ну вау показывать ее как-то не хочется людям. Да, 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 скажу, жизнь. у вас, за лестница такая стрёмная. Так, то вы... ли полирнуть ступени, то ли... Ну, их вот полирнуть бы, может быть, и положить на них коврики. Но ну, будет ли там удобно убираться, как с этих ковриков шерсть животных убирать. Ну, это, это фигня все. Из-за этого, естественно, не, 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 не надо. Ну, просто подумать и сделать как-то. Вот. А так все нормально. Вот вот надо заканчивать комод. К этому комоду еще будет такая вертикальная. Ну, типа этажерки.
0: Надо упаковывать.
2: И меня уже кровать из Ясеня ждет.
0: Надо упаковывать кровать и, и надо
2: отправить кровать в Казахстан. Я не, я пока... Он хотел ее сам забрать, потом сказал, что я приехать не смогу. Мне надо ее все, сейчас все упаковать как-то, отправить транспортной компании. Мне что-то тоже это все непонятно, как делать, меня это все раздражает, в том смысле, что я не знаю, когда, когда я не знаю, что как делать, меня это напрягает, вот. Но это ерунда. Я думаю, что это у всех так.
0: Да, рабочие моменты.
2: Ну да. Вот в целом все нормально. Да, Ольгантон.
0: Ну вот Слава Селичев пишет: за коврик даже закрепленный можно зацепиться и слететь с лестницы.
2: Я об этом думал. Лучше иметь скользкие ступени, чем такие, которые... С... Вот... А то ноги на месте останутся, а ты дальше пойдешь.
0: Ну вот смотри, я сейчас вспоминала подсветку в Стригина. Там же тоже была подсветка. Но там было такая вот как бы структура дерева некая, там л- лакированная Там были коричневый.
2: сосновые а, мар... с морилкой лакированные ступени.
0: И там были приклеены тоже вот такие вот... Противоскользящие ленты. ленты. Ну. Да. И может быть, вот противоскользящая лента, она как-то, в принципе,
2: интересна была. Нет, так нам, у нас задача не противоскользящую ленту поставить, Но... а поставить именно, закрыть плоскость ступени, чтобы не было вот этого отражения, не было видно дефектов. Я хочу этим ковриком закрыть ступень, понимаешь, визуально.
0: Ну, вот, может, вот еще вот сказать, что может быть... Потому что действительно...
2: Наверное, надо... Нет, ну, я тоже об этом думал, что лучше на задницу съехать с лестницы, подскользнувшись, да? Ты спускаешься, например, как у тебя нога там, ты подскользнулся, приземлился на задницу и как с горки съехал. А если ты зацепился ногой, а по инерции сам движешься вперед, и ты, ты можешь полететь с лестницы. Это гораздо опасней. Но это я так фантазировал просто вот чисто теоретически. Но вот видите, у вас тоже так ход мыслей в этом этом направлении движется. Сейчас я просто хочу показать вам фотографии вот этих ковриков, которые я еще не смотрел. Какая-то вон компания делает, грубо говоря, эти коврики. Ну, типа на заказ, не на заказ. То есть они у них, я так понимаю, что в принципе стандартные. Сейчас она... Эта фотка прилетит на iPad. Сейчас я вам ее покажу. Ну, принцип понятен. Ну, нет, мне кажется, это, в принципе, решение проблемы в нашем случае. То есть вот это вот убрать отражение и тем самым убрать все, что высвечивает этот цвет на ступенях, на глянцевых. То есть вот такие накладки. Они, они заходят прямо на, на кромку. То есть у них такая вот форма Г-образная, и на двухсторонний скотч они приклеиваются. И я так понимаю, никуда не деваются. Ну, не знаю, по ощущениям, вроде бы нет такого впечатления, что ты должен обязательно как-то упасть. При этом. Не знаю. По-моему, неплохое решение. И если взять такой цвет, как говорится, не маркий, то можно будет с ним жить.
0: Так, Вадим э, Шахов, наверное, да, нам пишет. На днях пытался купить фуговально-рейсмусовый на Авито. Нашел в Нижнем Новгороде. Запросил доп. фото и видео. Нашел третье лицо для страховки. Вызвал ТК. И, конечно, оказались мошенники.
2: Да? Интересно. А как понять мошенники?
0: Ну вот, э, не дописал, Даниил, при... Переписки, продавец спросил, но, ну, может быть, сейчас допишет.
2: Что-то дописал, да?
0: Ну, пока нет. Коврики придется каждый раз отдирать, чтобы постирать.
2: Если взять темного цвета, то, может быть, и не придется.
0: Ну, как не придется.
2: Ну зачем их стирать? Если шерсть очень хорошо убирается с щеткой. Вот я с ковра прям убираю мешок шерсти собачьей, пройдя, пройдясь поролоновой щеткой. Она прям на за замилую душу. Никакой пылесос так не возьмет.
1: Но
0: здесь такая жесткая, ровная, большая поверхность, да, где есть чем помахать, размахнуться, собрать. Там более
2: мелко. Да нет, там тоже так же нормально все будет. Я даже готов взять это на себя, потому что... Вот. А- ну, потому что, я не знаю, мне кажется, вот такой вид внешний будет раз... напрягать. Ну, либо ее как-то полировать, но она через какое-то время опять такой вид придет.
0: Ну, вот Алексей Алексеев говорит, не проще лестницу в световые тона перекрасить. Ну, это разбирать надо. Я Собаки ничего. будут не помеха.
2: Ну, это надо разбирать. Я, я, я пока не готов разбирать лестницу. Но это прям целая какая-то история. Там ступени прикручены, приклеены на герметик. Не знаю... Мы только там потолки сделали снизу. —
0: При переписке продавец спросил телефон третьего лица. В день покупки с этого номера мне звонят и говорят, станок отправлен, переводи деньги. Оказалось, мошенники, зная номер, подставляют и звонят, как будто от третьего лица. —
2: А вы не через Авито доставку, что ли? Я все покупаю через Авито доставку. Вообще хорошо. Вы бы меня бы попросили.
0: То есть мошенники с помощью софта подставляют знакомый мне номер и пытаются выдать себя за моего доверенного.
2: Ну не знаю, что у вас за такой задоверенный, за которого кто-то себя выдает. Не знаю. Да не нужен никакой доверенный. Ну, хотя как, конечно, стан... покупая станок, неплохо было бы убедиться в его, этом, в его технической исправности.
0: Авито-доставка до 35 килограмм.
2: А, то есть, станок с авито-доставкой не идет. Ну, да. Ну, я не знаю, какая цена вопроса. Тут, может быть, действительно стоит потратить какие-то небольшие деньги, чтобы... Ну, вы знаете, я бы вот так, может быть, и не взялся бы оценивать техническое состояние станка для кого-то. Это надо быть таким экспертом, чтобы прям на месте сходу все там, все нюансы разглядеть, увидеть какие-то. Ну, не знаю. Опять-таки, надо смотреть. С другой стороны, если станок прям в хорошем состоянии, так это сразу видно. Тем более фуганок. А что там может быть на фуганке? Только посмотреть столы, геометрию. Что там, если подшипники там на валах заменить можно? (кười) Ну, не знаю. Сложный вопрос. Да, дистанционная покупка станков – это дело такое.
0: Так, 150 тысяч цена вопроса, пишет Вадим.
2: А сбросьте мне в личку ссылку на объявление, если не сложно. Ну, я так, просто для общего развития. Может, это какие-нибудь мои там где-нибудь недалеко?
0: Нет, ну, говори же, что оказались мошенники.
2: Ну, мошенники – это... Ну, ну, я вот не очень представляю людей, которые мошенников, которые будут вставлять на Авито фуганок, это же не iPhone какой-то, какой-то, ну товар массового потребления. Ну не знаю, может быть и среди.
0: Разобрать лестницу для перекраски – это целая история. Яна Федотова пишет: да, не разбирать старую, а сделать новую. Относительно продавцов Вадим пишет, что Заблокировали уже аккаунт.
2: А, ну тогда все, забудьте. Ну там, понимаете, какая лестница? Тут же металлические ксауры. И к ним прикручены ступени. Ну и под ступени, соответственно. То есть это нужно, начиная сверху, снял ступень, под ступень, ступень, под ступень и так далее. Пошел до, до самого низа. Все разобрал. Нужно убрать старую краску. Ну, либо там новые делать ступени. Я не знаю. По-моему, реальный выход, это может быть, какой-то временный выход. Но бросить коврики и не париться. Потому что это целый капитальный ремонт.
0: Слава Селичев пишет. Станки был лучше покупать в своей местности. А если на территории проживания нет, то только покупка нового.
2: Ну, я тоже так думаю. Дистанционно я бы не стал бы. Как будто, знаете, машину дистанционно купить. Если кто-то смотрит этого Эльдара Автоподбора... У нее недавно было видео из двух серий про инфинити. Там рассказывается в начале история. Чувак там копил и, и очень хотел себе купить инфинити. И нашел машину в Дагестане, представляете, то есть он нашел машину по объявлению в Дагестане, нашел там какого-то чувака, который съездил, сказал, да, машина вообще огонь, бери, машина, короче, не доехал до автовоза, сломалась и так далее, ну, общем, ну, короче, это вы лучше сами посмотрите, как они ее там оживляли, ремонтировали, это, конечно, вообще корки просто. То есть, пока машина доехала у него до Москвы, там какими-то правдами-неправдами прошла через там несколько капитальных ремонтов двигателя. Так они ее и не сделали, а Эльдар сделал в конечном итоге. Посмотрите, забавные ролики. Это, знаете, да, как фуганок в Нижнем Новгороде дистанционно покупать. Чебурашка какая-нибудь приедет, да? Вот такая чебурашка черная приедет к вам. Вот ее так не получится поднять, показать. иди сюда.
0: Вот такой у нас ну-ка скажи нам стрел. что-нибудь
2: в микрофон. Ну-ка скажи. Скажи что-нибудь. Давай, скажи ты микрофон.
0: Иногда, ты иногда с ней поешь, а ну-ка спой.
2: Все, иди. Черная морда такая была. Вот Не хочет ничего говорить в микрофон Не заставишь, понимаете Что за собака такая
0: Вадим Евстратенко пишет Можно на ступеньке сделать Деревянные накладки 10 мм толщиной И приклеить на паркетный клей Заранее выкрасив нужный цвет Я так людям превращалась Сосновую лестницу в дубовую
2: да. А что, клеить прямо на ЛКМ? Или что-то там. Нет, ну. Это близко к коврикам, да, идея. Но ну, если действительно это приклеится, например, тонкий щит какой-то наклеить, да? Ну удастся ли прижать и приклеить к ЛКМ? Либо его что там, сошлифовывать.
0: Ну попробуй на верхней-то ступени.
2: На какой верхний?
0: Ну, чтобы всю лестницу
2: не разбирать Нет, а разбирать он он говорит Не надо разбирать, надо прямо на эти ступени Прямо здесь наклеить просто щиты
0: Порнографию лепить не нужно
2: Ну, да какой то такой немножко сомнительное Я говорю, лучше коврики В случае раз и убрал, потому что ты уже Однозначно испортишь ступени Да Потом ведь нарушится Ну, шаг-то лестницы не нарушится Ну, да Он Уже везде одинаково прибавится. Ну, не знаю. Ну, Наверное, правильнее было бы все-таки переделать. Зря мы, конечно, покрасили в черный цвет. Не надо было красить черный цвет. Но тогда мы что-то хотелось.
0: Ну, бомбезно столько лет смотрелась наша лестница.
2: Ну, она смотрелась так вот со стороны, издалека. А когда она превратилась в это, в такое вот... Зашарканное... Ну, блин, глянец, он смотрится, когда он только глянцевый, без единого отпечатка пальцев, блин. Это вот, вот тогда... См... Вот любой глянец, он превращается с... сразу же, вот как только ты его до него рукой дотронулся, все. Гля... На этом глянец заканчивается. На этом начинаются отпечатки пальцев, царапины и всякая фигня.
0: Мне тоже не... Что-то было ощущение, что с Джокондой что-то не то. Вот Алексей Алексей нам пишет... У вас настало время инквизиции. На заднем плане ведьмы на костре жгете. Да. Горит Мона Лиза под хруст
2: дровишек. Да. Но до сих пор еще не сгорело.
0: Действительно. Видишь, какие ассоциации.
2: Да. Кстати, кто занимается там, я не знаю, камеры используют видео, ну, вот аппараты в своей работе. Я тут купил Такую штуку, которая называется... Сейчас покажу. Ну, короче, каждая камера, она питается от аккумулятора. Ну, разумеется. У нее внутри есть такой аккумулятор, который, как правило... Сейчас я поближе сделаю просто. Ну, как правило... Так, мне надо ее спрятаться. Вставляется вот здесь снизу. И имеет, как правило, небольшую емкость, его как бы надолго не хватает. И вот продаются такие штуки. Это вот платформа для установки аккумулятора NPF. А это вот такая вот обманка, пустышка. То есть она вставляется вместо аккумулятора, подключается шнуром, и вы сюда вставляете такой здоровый аккумулятор, которых у вас может быть там несколько, которые имеют большую емкость и которые питают камеру. Сейчас вот у меня на стриме стоит камера, которая питается от этого аккумулятора. Вот я думаю, когда он кончится... А то я ее обычно по USB подключаю, но как бы она то есть, подпитывается от зарядника. Это как бы не очень хорошо, то есть аккумулятор родной деградирует. Вот, вот такие вот решения для питания.
0: Вот нашелся один умный человек, Silver68, и предлагает. Добрый вечер, а если броширнуть? Я просто тоже предложила, я гребла, а вот сейчас... Мы услышали, относительно ну, Я еще раз говорю,
2: она покрашена в черный цвет. Там сверху положен лак. Ну, как понять, броширнуть прямо на месте, что ли? Что там останутся э, куски черного лака и вырванные в белые волокна? Что я не понимаю просто, что такое броширнуть, не снимая ступеней. Я вообще, честно говоря, я не люблю брошированные <связанное> поверхности в принципе. И уж тем более, ну, это полный бред брошировать лестницу на месте.
0: Я тоже уже выслушала. Это...
2: Нет, ну это... А ты отброшируешь под подступени, ты отброшируешь часть стены, которая будет примыкать. Ну это получится... Уж лучше наклеить эти <сíck> <сíck> ламели. <сíck> это будет меньшей порнографии, чем брошированные на месте ступени. Во-первых, там такой лак, который, я думаю, что удалить будет очень непросто. Лестница уже сколько лет, на ней, в принципе, глубоких царапин нет. Она просто такая, ну, немножко пожухла, вот этот глянец пожух. И она просто вот то где-то какое-то пятно обляпанное, то что-то пролили, то где-то... Ну, ну, в основном это вот какие-то мелкие царапины и волосы этих животных, и э, какие-то липушки неизвестно от чего. Это все, может быть, можно и оттереть, может быть, их можно отполировать. Я вот склоняюсь больше к мысли отполировать на месте. То есть, ну, восстановить глянь, как автомобиль. Вот, знаете, когда вот он долго ездит, 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 он становится таким матовым, да? Его полирует, он вот как новый блестит. Ну, а через вот какое-то, какое-то время стати... опять.
0: Э, вот антистатика. Нет никакого еще? чтобы Ну, вот
2: вот ну не... антистатика – это уже следующий шаг, когда ты, может быть, поддерживать этот глянец будешь, чтобы там волосы на него эти не садились. Но это волосы – это самое безобидное. Это можно тряпкой протер, и все. А вот такие вот пятна, которые не отводятся, просто полируешь и ставишь коврики. И у тебя вот ты на них не будешь наступать. Вот на эти места, которые торчат из-под коврика. Там это все будет хорошо смотреться. Там ты будешь просто тряпочкой протирать. Ходить будешь по коврику. И у тебя не будет вот этого отражения. Понимаешь? Потому что вот эта светодиодная лента, она отражается вот в этом бывшем глянце. Ну выглядит это все, блин, отвратительно. Даже вот, я, я даже могу показать вам, но мне даже показывать не хочется.
0: Не показывать. не Не буду не показывать, да. Так.
2: Я даже удалил это видео.
0: Не снимая ступени, только все испортишь. Еще предложите самоклейкой обклеить. Элблок все-таки говорит, что тогда лестницу нужно полирнуть. Тема лестницы становится все одиознее.
2: Не, ну, говоришь, что нужно полирнуть? Да. Но я тоже думаю, что единственный выход – это полирнуть и положить ковры.
0: Ну да, вот мы поспорили, спасибо всем большое, спасибо Silver68 отдельно, что я была не одна, которая выслушала все эти гневные тирады.
2: Я думаю, теоретически можно, знаете, вот такие вот есть, ну, типа таких ПВХ-пленок, которые на столешнице кладут, я вот все видел, там, они так раскладываются, раскатываются, такие гибкие, но мне кажется, это тоже фигня. То есть, ну, типа, защитить ступени. Но это, мне кажется, будет еще хуже. Скорее всего, под нее будет что-нибудь набиваться. И все это будет видно через эту пленку. Ну, нет. Полирнуть и положить коврик. Вот мое мнение такое. Это будет самый действенный способ, не разбирая лестницу.
0: Ну Все-таки еще послушай... Владимир Естратенко. Это клеится на ЛКМ, прижимается руками накладки с передним бруском на всю толщину старой ступеньки. Все закрывается также и под ступеньки. Не знаю, человек не определит без вскрытия, как сделано. Или смывкой для лака красочных.
2: То есть это нужно обклеивать и торец ступени, получается.
0: А зачем торец?
2: Ну, у тебя будет черный торец торчать. И, и как? Там же радиусная фаска. Нужно тогда клеить такие вот Г-образные штуки. Типа, знаешь, как знаете, зубы, как виниры, что ли, называются, которые такие надеваются на зубы, имитируют как будто те такие зубы, да. Вот эти вот такие зубы нужно положить. Ну, грубо говоря, это будут те же самые коврики, только из дерева. И приклеить их намертво. Ну, тогда торцы тоже нужно будет как-то с боков закрывать. Ну, не знаю, можно, наверное. Ну, мне тоже кажется, это какая-то такая.
0: Ну, Яна предлагает вариант с дорожкой и металлической трубкой, как в администрации. Ну, конечно, вся красота древесины не видна будет. Но у нас проблема, в первую очередь, что подсветка... Так а мы же подсветку-то
2: не... сделали, да. Ее закро... закроет эта дорожка. У нас под каждой ступенью находится а, профиль. Этот самый алюминиевый профиль. Угловой. То есть он... Он стоит под ступенью и светит как бы сверху на предыдущую ступень. И из-за глянца он, ну, он прям его видно. И он прям вот вытаскивает вот всю эту мерзость наружу. что
0: почему-то зависло у меня. Ребят... А,
2: стоп, вот, опс, что-то, вот, все пошло дальше. Что-то моргал там. Пошла?
0: Ну пока еще ты висишь. Света кончилась.
2: Такое ощущение,
0: что что то буферизируется.
2: Что-то с интернетом.
0: Аккумулятор все-таки сел. Нет, почему
2: сел? Вот аккумулятор. Все работает.
0: Так.
2: Ну, погодите, я сейчас... Ну, что-то да, там что-то с с трансляцией-то. Какие-то проблемы у нас. Висит, да?
0: Да. Звук бы остался.
2: Uh, я сейчас запущу тест. Макс там ничего не натворил нам с этим.
0: <свят> Провод, думаешь, нам выключу.
2: Ну да, что-то интернет прям... Скорость очень сильно упала. Сейчас, погодите, я посмотрю.
0: Ну, наругался там на Настю, что она его не кормит. Может быть, уже сказал, ну, раз не кормите, значит, без интернета будете. Сейчас Александр п- пойдет проверит, что там со скоростью. Может быть, что-то отключилось. Кто-нибудь что им задел? У меня тоже кружочек бегает.
2: Появилось, нет?
0: Ну, пока нет еще. Что там было?
2: Да я не знаю. Может быть, просто сбой какой-то у провайдера. Ну, что-то вот опять мигает он AR. Такое ощущение, что...
0: С С основным URL связано больше одного потока данных. Висим. Все, кино не будет, электричество кончилось.
2: Ну, Я предлагаю тогда заканчивать. У нас просто скорость интернета очень низкая.
0: Игорь Дранищев нам скинул в группу фото их будущей мастерской. Будем рады, когда он нас еще разочек пригласит, когда уже там все будет готово. Жалко, да. Да,
2: ну ладно, хорошо хорошо давайте сидели, давайте, да. хорошо да, Давайте закругляться, потому что что-то у нас какая-то это, тоска зеленая, а не трансляция получается. Ну все, всем пока. Было здорово, как обычно.
0: Да, До... и без драйва.
2: До связи.
0: До новых встреч.
1: Заканчивай трансляцию.